0: Buenas noches. Bienvenidos a los 11 titulares, con sus delanteros Estrella, Esteban Charry y Kevin Bedoya. En primer lugar, queremos darles las gracias a nuestras operadoras, Victoria y María Paula. 2020, ¿qué año? No habíamos terminado de celebrar Año Nuevo, cuando estallaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Y estuvimos a vísperas de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Los ojos estaban en Medio Oriente, pero el 9 de enero se registró la primera muerte a causa del coronavirus en Wuhan, China. Y en un par de semanas, este virus se extendió a lo largo de 20 países y tuvo presencia en todos los continentes. Por si fuera poco, hubo una serie de incendios en Australia que provocaron la muerte de decenas de animales, entre ellos canguros. Y en el mismo país, después de los incendios, llegaron inundaciones y granizo. Según científicos, este escenario fue ideal para que prosperara un brote de arañas venenosas. En Filipinas, el 12 de enero hizo erupción el volcán Taal. En España, fuertes nevadas y lluvias intensas fueron devastadoras para ciudades como Madrid, debido al temporal gloria. En Brasil hubo una serie de inundaciones y en el Caribe hubo una cadena de sismos que sacudieron países como Puerto Rico y Jamaica. Tal fue la magnitud de estos sismos que se llegaron a sentir en las costas de Miami y en Cuba. Y también se sintieron en las Islas Caimán, donde este programa tiene una jugosa cuenta bancaria. Además, Kobe Bryant murió con su hija el 26 de enero. Y finalmente iniciamos febrero también bastante mal, dado que el 1 de febrero Reino Unido hace oficial su salida de la Unión Europea.
1: Bueno, Kevin, gracias por esos minuto y medio de uno de los panoramas más desalentadores del siglo, ¿no? Eh, sin duda es un año para olvidar. Sinceramente, no sé qué más podemos pedirle a este año, pero en este programa nos vamos a centrar en una de las tragedias futbolísticas seguramente más grandes de la historia, que va a ser, eh, digamos, las afectaciones que va a tener esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Esto va a ser un problema grave, Kevin. Entendamos... ¿Qué es primeramente el Brexit? A menos que hayan vivido en una roca por los últimos tres años, seguramente algo han escuchado. Pero entendamos lo que significa. Básicamente es una abreviación para la, de las palabras British Exit, que se refiere a la salida del, del Reino Unido de la Unión Europea. Muchas personas tienen en cuenta que esto va a tener afectaciones económicas y laborales gigantescas, pero también va a tenerlas en el ámbito futbolístico y eso es lo que nos vamos a centrar durante este programa. Sin embargo, Kevin, vos... ¿Cómo creerías que llegamos hasta este punto? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bueno, tenemos que hacernos la pregunta de por qué Reino Unido quiso abandonar la Unión Europea. Siendo miembro de la Unión Europea, eh, Reino Unido siempre mantuvo una postura distante dado que su motivación por pertenecer a la comunidad europea no respondía a criterios de, de integrarse con el resto de países de forma política o geográfica. Eh, su intención de permanecer en la Comunidad Europea respondía a intereses de carácter económico. Por esta razón, eh, nunca adoptó el euro como moneda y tampoco hace parte de la zona Schengen, conformada por 26 países europeos, eh, a través de los cuales se puede viajar sin controles migratorios. Eh, todo esto refleja un discurso euroséctico, el cual ha ganado peso a lo largo del tiempo. Entonces, Esteban, ¿cómo se llevó esta situación? Bueno, esto es un problema el que viene México? de
1: años. O sea, la verdad, esto no es algo que nos termine de sorprender a todos. Tenemos que entender que este sentimiento euroescéptico que nos traía Kevin es algo que Inglaterra y en general el Reino, Reino Unido ha tenido impregnado en su cultura durante mucho tiempo. Y esto se vino a materializar en 2016 con David Cameron como primer ministro cuando realizó finalmente un referendo, un referendo perdón, para preguntarle a las personas del Reino Unido si de verdad, de verdad querían salirse de la Unión Europea lastimosamente para todo el mundo y para ellos principalmente, con un 52% de aprobación en votos, eh, digamos, ganó. ganó la salida del de Reino Unido de la Unión Europea y lo triste de esto es que la mayoría de las personas que votaron por la salida son personas de la tercera edad, gente de zonas rurales y esto porque es relevante, porque son las personas que ya vivieron los beneficios de estar en una unión de integración económica y política tan importante como la Unión Europea, y decidieron para las futuras generaciones carecer de estos beneficios. Es algo realmente lamentable, algo que va a tener implicaciones para sus vidas y que van a verse muy perjudici- eh, perjudicados por estas decisiones que tomaron personas que ya no van a disfrutar o que no se van a ver, eh, digamos, en, en problemas por estas decisiones. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir en el ámbito futbolístico o qué quiere decir en términos políticos y económicos, eh, Kevin?
0: Bueno, a partir del 1 de enero, Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea formalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta fecha entramos en un periodo de transición de 11 meses, el cual pues podría extenderse, en el cual la Unión Europea y el gobierno británico tendrán que acabar de definir cómo será esta relación a largo plazo. Recordemos que no existe un precedente de, que un, de algún país que haya abandonado la Comunidad Europea. Pero, ¿en qué, en qué estamos ahora? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Reino Unido ya no tiene ni voz ni voto en las instituciones europeas. No obstante, a lo largo de estos 11 meses no habrá cambios para los ciudadanos, pues se mantendrán los mismos términos respecto a las relaciones comerciales y las reglas vigentes en aspectos migratorios. Así que durante estos 11 meses las cosas van a seguir igual.
1: Bueno, y esto además va a tener muchísimas implicaciones en términos de, del fútbol, ¿no? de la Premier League. Vamos a quedar básicamente, eh, digamos, a la voluntad de Boris Johnson que recordemos que es actualmente el primer ministro del de Reino Unido, y él es el que está negociando la salida. O sea, ya se tiene un acuerdo, sin embargo, se está negociando cuáles van a ser los términos de la separación del de Reino Unido, de la Unión Europea, y cómo va a haberse afectado a los diversos sectores económicos precisamente por esta salida. Entonces, realmente, ahora mismo no tenemos nada confirmado, no tenemos nada eh, que podamos decir que va a pasar sí o sí, sin embargo, tenemos muchísimos efectos y problemáticas que ya podemos evidenciar como posibles problemas de esta salida en términos futbolísticos, en términos de la Liga Inglesa, de la Liga Inglesa que es la Premier League. Para empezar, estamos con, eh, el, digamos, el, el, la es políticas, es y esto es un punto interesantísimo, entre la Premier League, que es la Liga Inglesa, y la Football Association, o FA, que es eh, la, la Asociación de Fútbol Inglesa, que tienen, digamos, una tensión ideológica fuerte, porque están... Ambos con posturas muy distintas. Por un lado tenemos la Premier League, que lo que que podemos decir que es anti-Brexit, que quiere mantener las cosas como están. Y por el otro lado tenemos a la FA, que es pro-Brexit. Podríamos decirlo, si bien no lo han dicho eh, en términos oficiales, se puede intuir que son pro-Brexit, porque quieren formar una liga muchísimo más inglesa y con muchísimo menos extranjeros. Pero vos, ¿qué opinas de esto, Kevin? ¿Vos crees que realmente se justifica que una decisión política termine afectando hasta tal punto una liga que es de la, seguramente la más importante del mundo como la Premier League?
0: Bueno, como dijiste previamente, si bien no han hecho oficial, cada uno tiene una postura específica. Obviamente la Premier es anti Brexit porque tiene intereses contrapuestos. A la Premier lo que le interesa es tener una liga fuerte y no le importa la cuota de ingleses y tampoco le importa la selección inglesa. Lo que quieren es tener la liga más competitiva del mundo con los mejores jugadores y vender esta liga a los diferentes medios que la transmiten. Por otro lado, a la FA, a la The Football Association, lo que le interesa es tener una selección fuerte. Pero tenemos que tener en cuenta de que, que haya más ingleses en la liga local, en la liga inglesa, no quiere decir que, haya, que esto vaya de la mano con el éxito de la selección a nivel internacional. O sea, más ingleses en la Premier no significa mayores éxitos para la selección inglesa en la Eurocopa o en el Mundial.
1: Y esto es un problema grave, ¿no? Porque eh, realmente podríamos decir que ya hemos evidenciado muchísimas de las actuaciones de la FA y por eso es que les estamos diciendo que son pro Brexit, porque han han hecho varias propuestas que nos hacen pensar que realmente esto era algo que ellos deseaban. Por ejemplo, tenemos que entender eh, que la liga inglesa tiene un tope, digamos más bien un requisito de mínimo ocho jugadores ingleses tienen que ser parte de un equipo de la Premier League para poder funcionar la FA quiere subir este número a doce jugadores es decir, quiere volver los equipos de la liga inglesa más ingleses, es decir que sean de la cantera inglesa, nacidos en Inglaterra o nacionalizados y que no existan tantos extranjeros y en este caso se va a desaparecer la figura del jugador comunitario. ¿Qué, ¿Qué es? Entendamos qué es esta figura. El jugador comunitario es aquel jugador que no es inglés, propiamente dicho, pero sí hace parte de la Unión Europea, entonces no ocupa plazas de extranjeros en los equipos. Pero con la salida de la, del Reino Unido, de la Unión Europea, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente que esta figura va a desaparecer, ya no va a existir la figura del comunitario y cualquier ciudadano o cualquier futbolista de, de, de países que hacen parte de la, de, de, de la Unión Europea como Francia, Italia o España, dejarán de contar comunitar- como comunitarios y comenzarán a contar como extranjeros que es algo que quiere la FA y que ya ha venido trayendo varias propuestas también en un caso nos, nos estaba proponiendo un, un pues a la Premier League, porque tenemos que entender que es una negociación entre ambas entidades estaba proponiendo un sistema de recompensas para los equipos que tuvieran más jugadores ingleses es decir, entre más jugadores ingleses tenga mayores facilidades a la hora de, de comprar jugadores va a tener. Y esto es lo que nos va a evidenciar básicamente es que son decisiones meramente políticas. O sea, está permeando las decisiones de un patriotismo eh, evidente realmente.
0: Bueno, recordemos que un plantel en Inglaterra está conformado por 25 jugadores profesionales, 25 jugadores simios De esos 25, tiene que haber un mínimo de 8 que hayan sido formados en Inglaterra. ¿A qué se referencia esta formación? A que antes de cumplir los 21 años tienen que haber jugado 3 años para el equipo. Y recordemos que si esta cuota baja de 8, el número de jugadores inscritos eh, para el equipo profesional se reduce. Es decir, si un equipo ya no tiene 8 jugadores formados eh, que integran en su plantel, ya no tendría una cuota de 25 jugadores, sino que la cuota bajaría a 24 o a 23, dependiendo del número de jugadores formados en Inglaterra que tengan y para un campeonato como la Premier esto es bastante perjudicial porque es un torneo con el que simultáneamente se compiten mínimo en dos copas más se juega la Premier League al mismo tiempo se juega la FA Cup y al mismo tiempo se juega la Copa de la Liga y los equipos top juegan suelen jugar competiciones europeas entonces lo que trata de hacer la FA es quieren una plantilla más extensa ap- ap- eh, apuesten por jugadores formados en Inglaterra. Pero yes. tenemos que tener en cuenta que no todos los jugadores formados en Inglaterra son ingleses. Tenemos el caso, por ejemplo, de Cés Fábregas, de Gerard Piqué, de Héctor Bellerín y de Paul Pogba que son jugadores europeos que llegaron a estos equipos siendo muy jóvenes, se formaron allí y para efectos de la Premier, así no sean ingleses, cuentan como jugadores eh, Can, o sea, como canteranos formados en Inglaterra, como homegrown run eh. pero también existen jugadores ingleses que fueron formados en otros países, es el caso de Eric, Geyer, de Eric Dyer, que para efectos de la Premier cuenta como extranjero, así su nacionalidad sea inglés e internacionalmente represente la selección Inglaterra, Eric Dyer fue formado en el Sporting de Lisboa y para efectos de Premier se considera extranjero, siendo inglés no entra en la lista de los ocho jugadores formados en Inglaterra, dado que es un canterano de un equipo portugués.
1: Exactamente. Esto va realmente a dejar maniatados a muchísimos equipos cuyos planteles son principalmente extranjeros o comunitarios porque van a tener que necesariamente subir la cantidad de jugadores ingleses si quieren tener planteles extensos. Y como dijo Kevin, esta es una liga muy competitiva, y no solo la liga, sino varios torneos se dan simultáneamente y necesitan un plantel extenso, entonces van a necesitar meter necesariamente jugadores ingleses o formados ingleses. Y esto tiene además un agravante, ¿no? Y es que este perjuicio eh, se va a ver agravado cuando tenemos en cuenta la cuestión de los fichajes de los menores de edad, ¿no? Tengamos en cuenta que, bajo la normativa de la FIFA, ningún país puede fichar jugadores extranjeros que sean menores de 18 años. Sin embargo, existe una excepción que está en el artículo 19, o del 17 al 19 en la, en, de los artículos de la FIFA, que nos dice que cuando hacen parte estos países de la Unión Europea, es decir, si tenemos un jugador francés que quiere jugar en la Liga Española, existe una excepción y pueden hacerse los traspasos incluso siendo menores de edad. Pero, ¿qué va a pasar en este contexto post-Brexit? Que esta figura, esta excepción, va a dejar de permear a lo que es Reino Unido. Entonces, los jugadores extranjeros que quieran jugar en la Premier League o los equipos ingleses que quieran fichar jugadores extranjeros van a tener que esperar hasta que tengan 18 años mínimo, no antes, como pasaba antes del Brexit. ¿Y esto qué va a significar? Que van a tener que comprar jugadores mucho más caros. ¿Por qué? Porque muchísimos equipos, más que todos los equipos pequeños, como fue el caso de Leicester City con Kanté, hace unos años, compran jugadores no tan reconocidos, jóvenes promesas, cuando son, eh, digamos, cuando son muy jóvenes. Aunque bueno, en este caso Kanté no era tan no era tan joven en este entonces pero lo que va a pasar es que estos equipos de, de baja tabla no van a poder pescar jugadores de la liga francesa o española porque van a ser menores de 18 años van a tener que esperar hasta que cumplan los 18 y esto va a significar que se van a valorizar muchísimo más van a ser muchísimo más costosos y a ser mucho más, mucho más costosos no van a poder costearlos con tanta facilidad y eso le va a quitar muchísimo atractivo a la Premier League y se lo va a quitar en cuanto a que la Premier League lo que tiene de bello es que cualquier, cualquier equipo puede dar la sorpresa no hay una hegemonía de un equipo que siempre gane o no en los últimos años y por eso podemos ver un Leicester City que de un año para otro una sorpresa, con unas buenas decisiones administrativas, hizo un buen plantel y este plantel ganó la Premier League a punta de jugadores desconocidos extranjeros, este tipo de cosas se van a dificultar mucho y más teniendo en cuenta la cuestión de los fichajes de menores estos equipos van a tener que comprar eh, jugadores muy caros y eso va a dificultar muchísimo las cosas y no solo para los equipos pequeños sino también para los grandes
0: Exacto, lo que eh, hacían los jugadores, eh, los equipos de la Premier con esta excepción o en general lo que hacen los equipos europeos con esa excepción es que pueden fichar eh, jugadores menores de 18 años, entre los 16 y los 18 los fichaban a un precio muy bajo, los llevaban a su equipo, a jóvenes promesas posteriormente terminaban de formarlos y los solían vender al extranjero o se vendían por un precio muchísimo mayor del que eran comprados a otros equipos de la Premier Ahora ya no se puede hacer esto porque para efectos de, de la UEFA eh, todo jugador que llegase a la Premier sería extracomunitario. La plaza para extracomunitarios es muy baja así que habría muchos más jugadores ingleses en los equipos de la Premier. Y además de eso los equipos ya no solo no podrían fichar en menores sino que los jugadores mayores de 18 que podrían fichar no son, no es como ahora un jugador Inglés, un jugador francés, español, puede llegar a la Premier eh, sin ningún otro requisito. Va, muestra su pasaporte, su DNI, su identificación y no requiere ningún permiso de trabajo para empezar, para prestarle sus servicios a un club. Ahora, siendo todos los jugadores europeos, siendo extracomunitarios para efectos de Premier, requieren un número de partidos eh, en su selección, o sea, requieren ser figuras, ser internacionales en su selección y haber jugado dependiendo de cómo se ubique su país en el ranking FIFA una cantidad de partidos. Por ejemplo, un jugador francés de segunda división, el caso como Esteban mencionaba, el caso Kanté, no habría llegado al Leicester, porque en el momento en el que Leicester lo fichó, no era internacional, era un jugador que jugaba en segunda división, que era desconocido por todos y llegó al Leicester así con un perfil muy bajo, a un precio, a un, con un, a un, costo, con un costo muy bajo y posteriormente se convirtió en la estrella y el campeón del mundo que todos conocemos. En Eso es... la... En la etapa post-Brexit, lo que esperamos es que los equipos ya no van a poder fichar jugadores así desconocidos. Los jugadores extranjeros que llegarían serían jugadores ya consolidados en su selección. y Recordemos que un internacional es muy costoso. Un internacional no te baja de 20 25 millones de euros. Y en una liga que va a apostar por jugadores ingleses, los derechos televisivos también bajarían. Y los equipos tendrían menos músculo financiero para fichar a las grandes figuras.
1: Y esto todo se va a grabar, qué bien, porque es que tengamos en cuenta, no únicamente los equipos se van a ver obligados a comprar jugadores más costosos, como tú nos decías, porque si no son internacionales con sus equipos, si no cumplen ciertos requisitos, como ya no están en la Unión Europea, el, digamos, el, el Reino Unido, ya no pueden llegar con tanta facilidad, esto se va a ver agravado porque recordemos estamos en una etapa de incertidumbre económica no únicamente por el brexit que ya muchísimos economistas han pronosticado que eh, el brexit va lo que va a generar es una recesión económica sino que estamos en una etapa covid en una pandemia mundial esto qué va a significar que sumando estos dos digamos estos dos eh, inconvenientes vamos a tener que la libra esterlina que es la moneda del Reino Unido se va a devaluar muchísimo por varias razones primero por la incertidumbre económica porque la incertidumbre económica genera que no exista tanta inversión extranjera y además porque va a perder terreno frente al euro. Es decir, va a valer menos respecto a lo que cueste, eh, valía ahora mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, menores facilidades de los equipos de la, de la Premier League para fichar jugadores extranjeros, o sea, los van a tener que fichar a mayor precio y ahora con un dinero que va a valer menos, porque la, esto es lo que va a pasar la libra esterlina se va a devaluar y si se devalúa ya los 25 millones de libras esterlinas con los que antes podía jugar un jugador de 30 millones de euros, ya no te van a servir y ya no lo van a costear. Esto además tiene otro tipo de implicaciones y es que sí, la Premier League es una liga muy linda, muy competitiva, pero no solo eso, es una liga que paga muy bien, porque como nos decía Kevin, tienen de- derechos televisivos costosísimos, los más costosos del mundo pagan muy bien a, a los jugadores y cuando los jugadores se den cuenta muchas estrellas se den cuenta que además de que la libra se está evaluando, es decir, van a recibir menos dinero y además estamos en un, en un periodo de incertidumbre, va a ser una opción menos viable, van a tener muchísimos menos insumos para desear jugar en esta liga y esto lo que va a hacer es agravar todo, porque vamos a tener una liga que primero va a dejar de aceptar tantos extranjeros, tanto extracomunitarios, o por lo menos va a poner muchísimos más filtros para su llegada, va a tener muchísimo menos músculo financiero en cuestión de equipos, tanto de eh, alta tabla como de baja tabla, y además agregándole esto, va a ser una liga que va a tener menos insumos para que las grandes estrellas jueguen ahí. Lo que, lo, lo que va a lograr es que muchísimos seguidores internacionales, por ejemplo, qué sé yo, que sos colombiano y te gusta ver a... a lavinson allá, pues el problema es que ya no va a ser tan fácil ver estas estrellas, estrellas nacionales en la Premier League y eso va a hacer que pierda, digamos, valor sus derechos televisivos. Bah, esto va a ser una, a ver, Kevin, te voy a ser sincero, yo la verdad tengo miedo de lo que pueda pasar con la Premier League porque el... todos estos, todos estos que estamos, estos efectos que estamos nombrando me están asustando, porque sin duda es mi liga favorita y estamos eh, pronosticando una decadencia, eh, Kevin,
0: sinceramente. Bueno, tú no eres el único asustado. Hay gente que está más asustada que tú. Es el caso del Bournemouth. Este equipo tiene el 90% de sus ingresos de los derechos televisivos. Y recordemos que en el último contrato que se negocio entre la Premier y Sky, Amazon y BT, que son quienes pueden transmitir estos partidos, el precio por partido bajó. O sea, los derechos televisivos antes del Brexit ya habían bajado. Ahora, después del Brexit y con menos internacionales y con menos figuras, Como que es lo que se espera, pues van a bajar mucho más y esto va a afectar gravemente las finanzas de equipos de mediana y de baja tabla que no tienen tantos ingresos en lo que respecta a venta de camisetas y a prestar su marca para diversos productos. Y además, ahorita en la época post-COVID, mucha gente va a dejar de ir a los estadios, así que también van a tener menos ingresos, no solo de la televisión, sino menos ingresos en las tribunas. O sea, viene una situación financieramente muy ajustada para todos los equipos de la Premier. Recordemos que no todos los equipos de la Premier son propiedad de multimillonarios, como es el caso del Chelsea o en el caso del Manchester City, que, que es un equi- uno de los equipos más ricos del mundo.
1: Sí, esto es un problema gigantesco, Kevin, te voy a ser sincero. Hace varios días que no duermo bien pensando en este programa, porque, sinceramente, lo que se viene es pesado para la Premier League. Pero, mira, que yo, yo voy a ser esperanzador, yo creo que tal vez hay una opción para salir de este, de este problema realmente. Aunque todo, todo queda a la voluntad de Boris Johnson, como les dije al principio del programa, todo depende de qué tipo de tratado o qué tipo de acuerdo negocie con la, con la Unión Europea para que Reino Unido salga de esta y cómo esto va a terminar afectando el mundo, el mundo del fútbol. ¿no? Pero tenemos varios ejemplos que nos dan esperanza. Es por ejemplo el caso de Suiza y Noruega, que son países que no pertenecen a la Unión Europea. Sin embargo, sus jugadores, o sea, los nacionales de estos dos equipos, pueden jugar en equipos europeos sin, muchi- sin muchos filtros realmente y ocupando plaza de comunitarios, no de extranjeros, que es algo que realmente es esperanzador, porque todo depende de qué tipo de acuerdo se genere con la Unión Europea, porque por ejemplo Suiza y Noruega tienen muchísimos tratados de libre comercio con la Unión Europea y esto facilita, eh, digamos, este tipo de interacciones, este tipo de traspasos entre los jugadores. Falta ver si Reino Unido logra hacer algo parecido, ¿no? Logra digamos, salir en buenos términos de la Unión Europea, tal vez se protejan ciertas, eh, ciertas de las, eh, digamos, condiciones que ya se mantienen, aunque hay que decir algo que sí es cierto, y es que los jugadores eh, digamos, extranjeros que ya juegan en la Premier League, no se les van a, a tocar sus derechos laborales, no se les van a tocar sus beneficios laborales ni económicos eso es algo que nos da tranquilidad a los jugadores que ya están, van a quedar como están no va a haber ningún problema, el problema de los nuevos fichajes, eso es lo que, nos da, lo que nos da incertidumbre, lo que nos da miedo porque depende de cómo, de cómo queden las cosas. no Es básicamente una cuestión de si, la, si Reino Unido logra salir bien parado de, de, de esta separación, Kevin. Eso es lo único que me da esperanza en este momento.
0: Eh, no quiero ser pesimista, Charry, pero creo que voy a romper a tus esperanzas una vez más. <risa> eh, eh, recordemos que si la situación es... O sea, los jugadores de interés están en la Premier, porque es la Premier, es la liga más competitiva del mundo. Si esta liga pierde peso y pierde poder, muchos jugadores tratarían o migrarían a otras ligas y pues estas ligas los, los esperarían con los, brazos, con los brazos abiertos y no solamente los jugadores eh, europeos, o sea los jugadores no británicos también los mismos jugadores británicos irían a las otras ligas así que los lo que quiere la FCAP de tener a los mejores jugadores británicos en la Premier no se cumpliría del todo sí, además es... hay una situación de reciprocidad porque si Reino Unido le pide más trámites a los jugadores europeos, los otros países europeos también le van a pedir más, o sea, van a haber más controles laborales para los jugadores británicos que posiblemente migrarían otras ligas.
1: Esto va a ser un problema gigante y es que realmente vamos, posiblemente estamos ante una de las más grandes caídas de las ligas grandes de, de Europa, ¿no? porque la liga italiana, la liga española seguramente se van a ver muy beneficiadas de, de estas decisiones porque es cierto lo que dice que es muy posible que ante la incertidumbre de las condiciones laborales de futuros fichajes y futura competitividad que va a tener la liga y además de el pago precisamente que van a hacer la liga por los derechos televisivos, muchos jugadores que son ingleses, porque recordemos que la mayoría de los ingleses juegan en su liga local, en la Premier League van a migrar a otras ligas en busca de competitividad, en busca de mejores condiciones laborales en, en, en busca de, tal vez incluso de gloria, no porque vamos a ver que que sin duda va a ser un, un, una cuestión de que, que va a desprestigiar muchísimo lo que es la Premier League. Entonces, sí, Kevin, es un panorama desalentador, muy muy, muy 2020, la verdad, es muy 2020 esta situación. Muy
0: 2020, sí, muy 2020. Eh, y otra cosa desalentadora.
1: No, pues Kevin,
0: cuéntanos. <risa> el Tottenham eh, oficialmente con el último partido no va a competir en Europa. Recordemos ah. que el Tottenham tiene a Harry Kane, que es la gran figura de la selección inglesa, y no creo, o sea, en el Tottenham, el Tottenham no es un equipo que compita por títulos. Ahora es un equipo que no va a jugar ni siquiera Europa League. Esto podría prosici- puede propiciar el abandono de Harry Kane, que es la máxima figura de Inglaterra de la Premier. Y si Harry Kane se va de la Premier, cualquier jugador inglés se podría ir. Sí, esto, son
1: vientos son fuertes los que traen, ¿no? Porque... Sí, Harry Kane. Harry Kane literalmente es de los máximos exponentes de la selección nacional inglesa. Esto ya y no el más costoso. Da, y el más costoso. Y esto nos da, un, nos da un indicio de que muchos jugadores van a hacer lo mismo. Y si hacen lo mismo, estos intereses de la FA que se puso de caprichosa a decir que no, que habrá más jugadores ingleses en la, en la liga local, pues no se van a cumplir. Vamos a tener una selección inglesa que no va a tener competitividad dentro de su propia liga y que probablemente tampoco va a tener la calidad que están esperando los de la FA. Entonces, sinceramente, no encuentro una razón verídica para... No sé, realmente no encuentro beneficios, o sea, yo, yo te lo juro, yo entendería la exposición de la FA si yo hubiera viable esta mejoría en términos de selección inglesa, pero no lo veo, no lo veo que pase, no veo que se mejore esta selección inglesa, como tú nos decías, que la liga sea más inglesa no quiere decir que la selección sea mejor, y ya lo hemos evidenciado durante toda la historia, esto no pasa, y antes... Tener una liga eh, tan competitiva yo creo que es muy beneficioso para la propia selección, ¿no? Porque, como les decía, la mayoría de los jugadores ingleses juegan en su liga local, entonces están compitiendo a, a mucho nivel, altísimo nivel. Y esto lo que hace es que los jugadores mejoren, porque así, así es que funciona. Si tienes una liga competitiva, los jugadores son mejores. Y esto se va a acabar, definitivamente. Es triste, la verdad.
0: Exacto. Los jugadores ingleses, si sí, cuando son titulares en un equipo de la Premier es porque son los mejores porque compiten contra el brasileño, contra el argentino, contra el francés, que llegó a la Premier costando una barbaridad o siendo la joven promesa del momento. Entonces, o sea, son puestos en la titular que se ganan a Pulson Es el caso de Harry Kane, es el caso de Jordan Henderson, el caso de, o sea, de, de Leal, y que si son titulares en un equipo de la Premier, siendo ingleses, es porque compitieron contra los mejores del mundo y se ganaron su puesto.
1: Sí, es... Es triste y espectadores, esperamos no los pasado este, esta depresión que estamos sufriendo nosotros en este momento porque eh, la verdad yo sí estoy triste por esta situación, pero agradecemos que hayan estado aquí escuchándonos durante todo este programa queremos darle una vez más gracias a nuestras operadoras, gracias a este espacio que nos está brindando Radio Samán y más importante, gracias a todos ustedes por estar sintonizándonos y esperemos que nos estén sintonizando también el próximo viernes a las 7pm muchísimas gracias por estar aquí Gracias por todo.
0: Si les gustó este panorama político y deportivo es de alentador. Eh, recuerden sintonizarnos el próximo viernes a la misma hora. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba los 11 titulares. Siempre muchas hay muchas
1: noticias. No se preocupen que esto no se termina. Muchas gracias.